0: Olá, eu sou a Juliana Gomes e este é o Jornal do Veneno, o podcast que não deveria existir, mas vai continuar na luta enquanto a nossa estimada bancada do boi insistir na abertura de uma CPI para criminalizar o movimento dos trabalhadores sem terra. Sim, tem mais essa. No programa de hoje eu começo pela menopausa, que é a nova mira da indústria de alimentos, bebidas e suplementos. Vem aí, gente, até o selo... (risos) Até o selo de Alimento Amigo da Menopausa. Meu Deus! Depois, a gente mergulha nas mudanças que estão rolando no Ibama, no governo Lula. E, para fechar, um desabafo sobre a polêmica do acarajé vegano. Bora começar, então. O produtor rural brasileiro, ele é o que mais preserva. Ah, Nós não passamos muita fome, porque nós temos manga nas nossas cidades nós tenhamos boa parte já desmatada, mas disponibilizada para a Não dá para sonhar em qualquer sustentabilidade sem dar resultado financeiro. Oi, Venener. Bom final de semana para gente. Como é que você está? Tá lavando a louça? Tomando seu café? Correndo na esteira? Eu tô gravando esse episódio na sexta-feira, dia 28 de abril. Estamos nos últimos dias de abril, hein? E quero aproveitar para lembrar que nesse domingo, dia 30, eu envio mais uma edição das minhas colheradas. A minha newsletter é sempre no último dia de cada mês. E nessa edição, eu comecei o texto com a ideia de escrever sobre os filmes que marcaram a minha vida. Mas claro que acabou virando outra coisa completamente diferente. Porque essa era dos streamings, ela não é muito propícia para longa-metragem, né? Enfim, para ter acesso à minha newsletter, é só virar assinante na plataforma do Catarse. O link está aqui na descrição do episódio. E você pode escolher qualquer valor para apoiar a partir de R$ 7,00 por mês, mas é por pouco tempo, tá? Por quê? Porque estou me organizando para lançar uma nova campanha de financiamento coletivo, agora no meio do ano mais ou menos porque essa é de 2017 e já envelheceu demais e não envelheceu bem, na minha opinião. (risos) Agora são 4 horas da tarde e 4 minutos, ou seja, estou gravando em cima do laço para o desespero do editor e minha mãe está aqui em casa, Dona Neide, para ajudar a cuidar do ruivinho. E olha só, o episódio passado sobre preço dos alimentos e entregadores foi uma explosão de audições, fiquei tão animada, muito obrigada gente, mas ainda não chegamos na média de ouvintes que o Jornal do Veneno tinha antes da pausa de um ano, então por favor, siga aí divulgando se possível, tenho certeza que muita gente até pode se interessar, mas tem preconceito com o nome, deve achar que eu só falo de agrotóxico, você sabe que não é bem assim né, inclusive estou pegando bem leve no começo desse ano né. Fora isso, outro comentário sobre o episódio passado... Todas as mensagens que eu recebi... Sobre a série Snack vs Chef da Netflix... Foram negativas... No sentido de que a série não é educativa... E eu também tendo a concordar, sabe... Porque, enfim... Gente, a gente foi assistir aqui em casa... O episódio da, da Batata Pringles... Acho que semana passada... E é bizarro, assim... Eu que sou eu... Que trabalho com isso... Que faço o dia todo o lobby ao contrário... né, Contra esses pacotes ultraprocessados eu senti vontade de comer essa desgraça da batata ao longo da série. Para você ver como essas coisas influenciam a gente, né? como mexem com com nossos gostos, desejos e tal. Então, vamos combinar aqui de não sair por aí divulgando essa série, tá? Por favor. E vamos então para o nosso giro de notícias de hoje. Uma plataforma de notícias chamada Food Navigator fez um evento em Londres no mês passado chamado Nutrition Summit, que serve para discutir tendências e mercado de alimentos e suplementos e bebidas. Uma coisa bem aliada da indústria mesmo. Bem aquele estilo assim, ah, é o que vamos inventar agora para enrolar as pessoas (risos) em nome da saúde, sabe? E um dos grandes destaques do evento foi ninguém menos que a menopausa. Os participantes destacaram que a menopausa é o novo vegano. (risos) usaram essa expressão e que está na hora do mercado investir em produtos para pessoas dessa categoria. E já tem gente de olho nesse mercado faz tempo, tá? Uma organização do Reino Unido chamada Gen M sei lá como é que fala isso tá fazendo testes e buscando parceiros para lançar oficialmente um selo uma certificação de produto que alivie sintomas da menopausa lá no Reino Unido Esse selo ganhou o nome de M-TIC e deve ser usado em bebidas, alimentos e cosméticos. Da parte de alimentos, segundo a organização né, Gen M, os produtos com potencial para receber o selo são aqueles ricos em fitoestrogênios, como linhaça, tofu, grão de bico, gergelim e lentilhas. Só que a gente sabe que a grande indústria não vai vender um pacote de lentilha, né? Ela vai inventar um snack proteico de lentilha com maltodextrina, amido modificado, aroma de queijo e adição de zinco, vitamina D, vitamina de Nossa Senhora. Tem mais. O mercado não começou a transformar a menopausa em mercadoria ontem. Já tem várias empresas gringas que lançaram pacotinhos que prometem milagres para quem está passando pela menopausa. A estadunidense Linwoods lançou um mix de sementes germinadas de chia e linhaça, pensadas especialmente para aliviar sintomas da menopausa. A empresa gringa Stratum foi além e começou a vender uma promessa milagrosa focada em mulheres na faixa de 50 anos que praticam esportes. Ou seja, é o whey protein da menopausa. (risos) Só que dessa vez, não é a base de leite, e sim uma membrana da casca do ovo. Sabe aquela película que reveste a casca do ovo? Então, fui pesquisar aqui e já tem no Brasil esse suplemento. Mas a empresa Straton promete lançar novos produtos com base nesse ingrediente também, não só o suplemento. E toda nova tendência de mercado não vira modinha ou cai no gosto das pessoas do nada, né? A gente sabe. Alguma coisinha ali tem que sustentar e impulsionar as vendas desses produtos. Os marqueteiros, eles sabem disso. Então, anota aí, Venener. Você vai ver como vai aumentar o número de estudos científicos que associam alguns alimentos a substâncias e benefícios para a fase da menopausa. E eu já te trago um aqui hoje, que acabou de sair agora no mês de abril, que está bem fresquinho. Foi feito na Universidade do Colorado, nos Estados Unidos. E só mais um adendo aqui, rapidão. Você pode observar que a maior parte dos estudos em cima de alimentos da moda, com conflito de interesses é mais comum em universidades de três países, Estados Unidos sempre a gente sabe, Austrália e Inglaterra, é quase sempre esses três, e a galera da Itália também gosta de um estudo enviesado sobre vinho, né, vinho e chocolate, pode reparar, mas vamos voltar lá, para a Universidade do Colorado, os pesquisadores quiseram saber se comer 22 gramas de mirtilo em pó, atenção aqui, todo santo dia por 12 semanas, melhoraria a pressão arterial de pessoas do sexo feminino na menopausa e que apresentam um quadro de hipertensão. Eu achei muito interessante que não podia ser o mirtilo fresco ou versão passas, né? Tinha que ser o mirtilo em pó, que tem valor maior e é mais difícil de encontrar. Logo, menos empresas vendem. E o que já é consenso na ciência sobre esse assunto? A gente já sabe que a menopausa aumenta o risco de desenvolver hipertensão. E que a pressão alta contribui para a redução de um negócio chamado... Perdão aqui, biólogos, cientistas, médicos, e da saúde, tá? Um negócio chamado função endotelial, que é importante para controlar fluxo sanguíneo, coagulação e imunidade. Vou falar aqui, gente, bem assim, a grosso modo, tá? E já existem estudos que associam o consumo de mirtilo a essa possível melhora da tal função endotelial do nosso corpo. Mas é a primeira vez que uma pesquisa investiga isso em pessoas que já sofrem hipertensão, entendeu? Resultado final. Nada de novo no fronte. <risos> Precisamos de mais estudos, mais evidências apareceu de fato essa questão da melhora da função endotelial do corpo... em quem consumiu o mirtilo em pó por 12 semanas. Mas em relação à melhora do quadro de hipertensão, nada. Não tem nenhum benefício encontrado no estudo. E obviamente a gente sabe que os sites dos Estados Unidos que noticiaram esse estudo... noticiaram assim... Mirtilos beneficiam mulheres na menopausa com pressão alta. <risos> Forçando os resultados, né? E adivinha, Venener, De onde saiu o financiamento dessa pesquisa. Mais um clássico conflito de interesses que a gente não aguenta mais. Na verdade, os pesquisadores são obrigados a informar quando há conflito de interesses no estudo, e nesse caso eles não informaram na hora de publicar o estudo na revista científica. O que é, enfim, uma vergonha, né? Uma das patrocinadoras do estudo é a Bush Blueberries, que é o quê? Uma mega exportadora de mirtilos, inclusive na sua versão em pó, que é bem mais cara. Aí eu fui atrás também de pesquisar o que a gente já sabe sobre essa relação entre a alimentação e o alívio de sintomas da menopausa. Aliás, vamos esclarecer aqui rapidinho, né? O que a gente chama popularmente de menopausa é o processo de parar de menstruar, ou seja, o fim da vida reprodutiva, o que pode durar ao longo de sete anos, em média. E o nome científico para isso é climatério, não menopausa, tá? De acordo com dados do Estudo Brasileiro de Menopausa de 2022, a Idade Média Para entrar na menopausa no Brasil é 48 anos. Antes disso, por volta dos 40 anos, a gente chama de menopausa precoce. Muitos sintomas dessa fase já foram respaldados pela ciência, como o aumento da sensação de cansaço, queda de libido, insônia, mas alguns outros sintomas, não todos, né, ainda não estão como garantidos que sejam na conta da menopausa. Pode ter a ver com, enfim, capitalismo, (risos) machismo outras coisas também. Capitalismo. Como ele se apresenta, a sua estrutura é uma merda. Buscando artigos sobre esse assunto, conversando com nutricionistas, eu descobri que a gente já tem evidências que uma alimentação equilibrada associada à prática frequente de exercícios físicos pode reduzir esses sintomas mais chatinhos, né? Mas, porém, todavia, não temos evidências de que algum alimento sozinho seja capaz de fazer uma grande diferença nessa fase da vida. O que a gente tem de mais otimista aponta para esse grupo de alimentos chamados de fitoestrogênios, porque eles ajudariam a regular o estrogênio no corpo. Só que faltam evidências de quais alimentos especificamente e em quais quantidades. A Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia tem até um posicionamento sobre isso. Tem muita gente aí defendendo uma terapia né, de reposição hormonal da menopausa baseada no grande consumo de soja. A entidade diz que não temos evidências suficientes para recomendar qual tipo específico de alimento ou em que dose deveria ser utilizada para prevenção ou tratar qualquer doença. Mas a instituição hablou que o consumo moderado de alimentos ricos em fitoestrogênios pode estar associado a uma vida mais saudável. Então, gente, é isso. Estejamos preparadas para essa nova modinha que vem pela frente, Vamos espalhar, então, informação confiável por aí, porque não existe nenhum alimento milagroso para aliviar a menopausa, nem para qualquer outra coisa. (risos) E por isso a gente segue se baseando nas premissas do Guia Alimentar para a População Brasileira, ou seja, comendo coisas da horta e evitando ultraprocessados. Além de ler o Guia Alimentar, né? Se, se alguém tiver uma questão de saúde para tratar, procure um nutricionista, né? Que siga o Guia Alimentar de preferência para te orientar melhor. Nada de sair se entupindo de linhaça por aí ou torrando dinheiro em cápsulas de chia, de moringa. Cápsula de quê? <risos> Tem de cada coisa hoje em dia, né? Por fim, também é sempre bom lembrar, gente, que sempre que você for consumir soja, caso você goste, né? Procure as versões não transgênicas e orgânicas. E não custa lembrar também que Não transgênico não quer dizer que é orgânico, agora sempre que for orgânico também é não transgênico, tá? (risos) E se possível também as versões menos processadas da soja, como o tofu, que é o leite de soja talhado, né? Ou a soja em grãos, tipo feijão, que é bem mais natural do que a famosa PTS, tão comum em alimentos ultraprocessados. Fechamos então esse bloco. Agora saímos do tópico saúde vamos direto para o Ministério do Meio Ambiente e as questões ambientais deste país. Infelizmente, em nome da informação, eu faço uma coisa péssima comigo mesma, que é acompanhar perfis das celebs e influencers do agronegócio. Por que você fez isso? Aquela gente cafona, cheia de preconceito, que posta stories ouvindo Gustavo Lima... Eu odeio tanto o Gustavo Lima. <risos> e eles não têm outro assunto nos últimos dias que não seja o aumento do desmatamento no Brasil. Pra não dar ibope pra nenhum deles, não vou citar nomes aqui, mas a nossa amiga gaúcha, aquela, aquela morena, já falei dela aqui outras vezes, que está em todas as feiras do agro, que tem foto com a Tietê com o Bozoliro, que é relações públicas oficiais dos ruralistas e empresários do agronegócio, ela tweetou assim, <coughs> abre aspas. Desmatamento na Amazônia, em março, quase triplica. Trimestre é o segundo pior desde 2008, aponta Imazon. E agora, a culpa é de quem? Cadê Greta? Cadê artistas? Cadê Marina Silva? O silêncio, meus amigos, é estarrecedor fecha aspas eu achei interessante, Venener, que assim a nossa amiga motosserra e amigos nunca confiaram nos dados do desmatamento, nunca sempre foi mimimi, sempre foi fake sempre foi exagero, sempre foi controverso que o água produz riqueza só, que produz emprego que preserva o meio ambiente né que respeita muito o meio ambiente e justamente mudou o governo não agora os números fazem todo sentido são verdadeiros, são confiáveis né e de fato são Tá? então vamos destrinchar o que está que pegando aqui então de fato, o primeiro trimestre de 2023 foi marcado por recorde de desmatamentos na Amazônia e no Cerrado só na Amazônia, a área de floresta queimada pelo fogo intencional foi do tamanho das cidades de Belo Horizonte e Porto Alegre juntas quase metade disso foi apenas no estado do Mato Grosso especialmente nos municípios de Feliz Natal, eu não sabia que tinha uma cidade com esse nome, eu achei maravilhoso Feliz Natal, Aripuanã e Peixoto de Azevedo. Em seguida, vieram os estados do Pará e do Amazonas... Na lista de cidades com mais desmatamento nesse começo de ano. E aí, óbvio, né? o governo Lula se sentiu pressionado com esses números. Mas é como eu falei no episódio anterior, gente. A gente precisa lembrar do ponto de partida desse governo. E a gestão do Ricardo Salles no Ministério do Meio Ambiente foi a maior... Maior não, o, o maior case de sucesso do governo bozoleiro. Todo mundo sabe disso, né? E o Ibama, né, que é o órgão que atua na ponta, na fiscalização, que pode aplicar multa, fazer apreensão, pode destruir avião né, que atua no garimpo ilegal, foi completamente desmantelado no governo passado, sobre o corte de recursos, teve muita ação boicotada, gente, né, cargos reduzidos, vários militares ganharam cargos dentro do Ibama, né? E agora cabe ao novo presidente o deputado Rodrigo Agostinho, do PSB de São Paulo, remendar o que sobrou do IBAMA e recuperar o status do órgão, né? Que o órgão já teve no passado. E o novo governo precisa, com urgência, de mais recursos no IBAMA, abrir mais concurso público no órgão, né? Atuar em parceria com a Polícia Federal para fazer as investigações e apreensões. E agora que já temos mais de 100 dias de governo Lula, vamos olhar para a nova gestão do IBAMA e o que, que já foi feito, Tá? No Pará, Acre e Amazonas, o Ibama já prendeu 500 mil bois e embargou 221 fazendas não regularizadas. Ou seja, de gente que invadiu na cara de pau para criar gado mesmo. E não faz isso porque é malvadinha, né? Porque é do mal. Mas porque tem toda uma estrutura por trás que respalda isso, né? Inclusive grandes empresas, bancos nacionais e estrangeiros. As apreensões de bens e produtos relacionados a infrações ambientais tiveram alto de 133% de janeiro a março, quanto comparadas a esse mesmo período nos últimos quatro anos. E o número de embargos de propriedades cresceu 93% no mesmo período. Em fevereiro, só na terra Yanomami, o Ibama destruiu 285 acampamentos de garimpeiros, 8 aeronaves, 23 barcos, três tratores e 124 motos. E fora o Ibama em si, o governo Lula retomou o Fundo Amazônia, né? apesar de eu ter mil críticas a esse fundo. Ele tem uma coisa muito importante que eu gosto muito, que é ajudar a financiar o Instituto de Pesquisas Espaciais, o INPE, que é o órgão que monitora o desbatamento no Brasil. Né? O Lula também retomou o Conselho Nacional de Meio Ambiente, o CONAMA, esses conselhos, gente, parece algo muito bobo, muito simples, mas eles são fundamentais. Por quê? Porque eles funcionam como uma assessoria às políticas públicas dos governos, né? E uma forma de ampliar também a participação popular nessas políticas. E fora também todos os decretos né, que o Lula começou a desfazer, que foram feitos no governo Bolsonaro. Não é fácil, não é rápido, não é suficiente, gente, é urgente. É uma questão de sobrevivência de saúde pública, de garantia de direitos de comunidades tradicionais, de rios, de mangues, de milhares de espécies de animais. Então, assim, ainda não é o que a gente precisa ser feito no meio ambiente, mas já é alguma coisa, né? Já é um começo. A análise que eu faço geral desse quadro todo é esse aumento do desmatamento no começo do governo Lula é muito simples de enxergar o que está que acontecendo. É um claro boicote dos redutos bolsonaristas desse país ao mesmo tempo também que é um recado pro Lula que vai ter muito trabalho pela frente e que o Brasil ainda é muito conservador, e quem, quem manda no Brasil são eles. É esse povo aí que domina a terra e que destrói tudo, né? São nossos herdeiros dos latifúndios desde a colonização portuguesa. E também é uma tentativa, claro, de correr contra o tempo, antes que o cercadinho comece de fato a impedir a boiada de passar. Acho que agora a medida é urgente do governo Lula é investir em tecnologia, inteligência, pessoas para atuar no combate a essas ações. Só que também temos outros obstáculos. né? Primeiro, governos municipais e estaduais. Essas cidades aí que, né, que, enfim, eles são financiados pelos ruralistas, por empresários do agro. E tem um congresso pela frente, né, gente? Não dá para colocar tudo nas costas do governo federal. A bancada do boi no momento, no Congresso, está apenas em 58% da Câmara de Deputados. 58% da Câmara é a bancada do boi São 300 dos 513 deputados. Também complica, né? Então o Lula pode contratar um milhão de fiscais para Ibama, botar em cada município desse país, que não vai dar resultado, de fato, com um Congresso que aprova uma série de leis lixo. Né? Aliás, temos uma aí, Ai, deixa eu respirar fundo. Temos uma lei aí, que acabou de passar na Câmara dos Deputados e vai para a votação do Senado, que é a medida provisória 1150 de 2022. E ela tem três emendas que ferem a lei de proteção da Mata Atlântica e alteram o Código Florestal. Um dos pontos da medida é garantir a prorrogação do prazo para produtores rurais entrarem no programa de regularização ambiental. É um absurdo, gente. É você dar mais brecha para invasor de terra para grileiro, para especulação imobiliária, para pecuarista. Esse congresso, enfim, vai dar muita dor de cabeça para gente. É o famoso não temos um segundo de paz nesse país. <risos> Olha! Caralho, todo dia um setão diferente. É isso, né? Acho que é muito bom ver de novo o Ministério do Meio Ambiente na ativa, também falando em mudança climática, apesar de fazer muito pouco ainda nesse sentido. E a gente tem um presidente do IBAMA... que não é contra o meio ambiente finalmente a gente precisava disso (risos) o anterior pelo amor de Deus acho que vamos colher esses resultados da gestão nova também aos poucos e vai dar muita treta com a galera do campo com grandes empresários porque eles vão sentir no bolso as mudanças né, do novo governo então vamos ficar atento aí e muitos desses temas devem voltar aqui a repercutir no Jornal do Veneno último bloco então Eu não ia falar desse assunto aqui, pensei muito, pensei, pensei, nem pus no roteiro direito, botei assim, falar de acarajé vegano, <risos> e botei dois tópicos, <risos> porque, gente, ai, tem um pouco de preguiça de polêmica, porém, eu acho que essa é bem necessária, tem muito a ver com o meu trabalho aqui. Seguinte, a pesquisadora Kawane Maia escreveu um texto no Portal Catarinas com o seguinte título... De bolinho de Jesus a acarajé vegano, o desvirtuamento do acarajé no Brasil. Onde ela fala que não existe bolinho de Jesus e não existe acarajé vegano, é simples. Existe acarajé. O acarajé é tombado como patrimônio imaterial brasileiro, né, pelo IFAM, que é o Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, desde 2020, que o acarajé é tombado. Aí eu li o texto da Cauane, achei ótimo. E falei, ok, tá bem claro, mas é claro que não. É claro que um monte de gente, um monte de perfil de Instagram e comunidades e grupos estão lá berrando, gritando, mas eu tenho direito de comer acarajé se eu sou vegano. E que não sei o que lá. Isso é um absurdo. Isso é intolerância contra os veganos. Explica que Porque as pessoas não podem simplesmente ler o texto e interpretar, né? Ela não disse a Kawane em nenhum momento que não pode comer a acarajé as pessoas que são veganas. Ou alérgicas a camarão, ela não fala isso. O problema está em mudar o nome de algo que é tombado como patrimônio material do Brasil e comida votiva, né? Das religiões de matriz africana. É uma comida muito importante, não é batatinha frita, não é coxinha, não é pastel. Está é, em outro patamar, vamos dizer assim, né? De alimentação, de, de alimento no Brasil. Tem muitos significados e muitos símbolos envolvidos no Carajé, Então, a gente não pode ficar mudando o nome e também a receita em si. Aí, ela deixa muito claro no texto que a carajé é o bolinho. É um bolinho de feijão fradinho com cebola e sal, frito no dendê, por imersão. Ponto. O que vier depois é opcional. Pode comer com salada, pode comer com vatapá, caruru, camarão, pode só comer com pimenta. E, então, no bolinho não se mexe. Ponto. E o bolinho não tem nada de origem animal. Por isso não existe a carajé vegano. É muito simples, gente. Agora... Como que pessoas veganas como eu podem pedir a carajé, né, nas barracas, né, pelo Brasil? Simples, né, até meu filho fez aniversário há pouco tempo, fez um aninho, e a gente fez uma microfesta que o tema era fogo. Aí eu falei, eu vou pedir acarajé, porque combina super, né? Aí eu fui atrás de acarajé aqui em Floripa, achei da Milene maravilhosa, que vende na feira da Beira Mar Norte aos sábados de manhã, fica pra você aí a dica em Florianópolis. Aí eu pedi lá a quantidade de bolinhos que eu queria comer, que eu queria comprar, e perguntei, Milene, o que, que você vende de acompanhamento que não tem camarão? E ela falou, olha, eu tenho a pimenta e o vinagrete, mas eu faço também vatapai caruru sem camarão pra quem é alérgico e pra quem é vegano, eu tô acostumada com esse público já. E daí eu falei, ótimo, então me vê aí, né, o vatapai caruru sem camarão, que aliás, gente, que delícia. Meu Deus, eu amo. Eu como a todos os dias, eu acho, mas acho que daria uma dor de barriga, O dendê é forte, né? Entende? É muito fácil a gente poder se alimentar sem desrespeitar as pessoas, sem desrespeitar é, as culturas, né, é, os símbolos das pessoas. Então, coma acarajé, sem mudar o nome e sem mudar o bolinho e a receita. Né? Então, se você fizer acarajé com couve-flor em vez de feijão fradinho, não é acarajé. Se fritar no óleo de soja, não é carajé. Se não pôr cebola e pôr, sei lá, alho poró, não é acarajé. Se assar no forno, não é acarajé. Entende? Então, vamos aí, gente, sem mudar o nome de acarajé, que é uma comida tão tradicional, sem chamar de acarajé low carb, do bem, vegano. Bolinho de Jesus pior ainda, mais racista que isso, impossível. É isso, né? Comida não é só nutriente. Comida é muita história, é política, é religião, é afeto. É cultura, é pertencimento, é identidade. Então, o acarajé é uma comida muito importante para a história e identidade brasileira, né? Da Bahia, do Brasil. Então a gente deve sim respeito ao acarajé e pessoas veganas podem comer acarajé em paz, sem fazer esse drama todo, gente. É muito simples, tá? Então, acho que é isso por hoje. Temos um episódio, gente. Vou fechar, então, o episódio com a dica de ler o artigo da Kauane sobre o acarajé vegano lá no Portal Catarinas, que eu achei muito legal falar da história do acarajé, o que tem por trás do bolinho, que é uma das grandes preciosidades do Brasil, né? É o que diferencia, a gente, do Brasil dos Estados Unidos, por exemplo, que não tem nada assim lá dessa riqueza cultural, sabe? Então, vamos colocar aqui o artigo da Kauane na descrição do episódio beleza? fechamos por hoje? ah, rapidinho quero mandar um beijo especial para minha mãe que cuida muito bem de mim do meu filho, do conge nos alimenta, que é um sonho um beijo, mãe, te amo o roteiro, direção, voz do episódio são meus Juliana Gomes a edição é do meu conge, Lúcio Carlos a vinheta bafo é do Gu Siqueira e a arte do Vitor no Instagram estou como arroba comida saudável para todos, Twitter como arroba Gomes com dois G, underline, Juliana. Um beijo, bom fim de semana, bom feriado e coma muito dendê aí por mim também, tá? Um beijo.